0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Carreras Profesionales, un espacio donde entrevisto a gente que ha tenido una carrera profesional de éxito en el sector financiero y disecciono su carrera profesional para que recibáis información de primera mano sobre cómo es el día a día de distintos trabajos en el sector financiero y para aprender consejos, libros, cursos, trucos y estrategias que les han ayudado a tener éxito en su carrera profesional. Todo ello con el objetivo de ayudaros a progresar profesionalmente y ser más felices en vuestro entorno profesional. Soy Francisco Parga, socio fundador de DBF Finance y ejerceré de anfitrión y entrevistador en este podcast. En mi web, cursosfinanzasdbf.com, cursosfinanzasdbf, D de Dinamarca, B de Barcelona, F de Francia.com tenéis todos los episodios del podcast, así como cursos y otros recursos, valga la redundancia, para aprender del sector financiero. Cursos de preparación del examen CFA, cursos de contabilidad, cursos de inversión en bolsa, cursos de Excel... Sin más, a disfrutar y aprender. Mi invitado de hoy es Daniel Mesa. Daniel es Senior Manager en KPMG, en Human Resources Business Link, lo que sería un equivalente a un Business Partner de Recursos Humanos. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Jaume I y un, tiene un MBA por la Universidad de Birmingham. Comenció su carrera profesional en, en KPMG Auditoría, donde estuvo tres años, y tras ello se cambió al departamento también en KPMG de Transaction Services, donde estuvo durante doce años. Y ya hace cuatro años y medio Se cambió, eh, dejó la parte de, de, de negocio y de proyectos Y se cambió a lo que es el, su puesto actual en, en Recursos Humanos, Human Resources Business Link Dani, bienvenido al podcast ¿Qué tal, Foucault? ¿Cómo
1: estás? Oye, muchas gracias y gracias por la invitación Y un placer estar aquí No,
0: gracias a ti, coño, por sacar el tiempo Y que estamos todos liados Y además, eh, cuando estábamos preparando Y cuando estaba preparando ya la, la, la entrevista La verdad es que en otros episodios Ha salido mucho la palabra «Big Four» La palabra KPMG, la palabra Deloitte Y decidí hacer un, un episodio que fuera un monográfico de Big Four Y quién mejor que tú, que llevas 19 años y medio en Big Four O sea que yo ve, eh, al final, eh, esto como, como te contabas un, un podcast de carreras profesionales, ¿vale? En el Que el objetivo a la gente que lo oye es ayudarle a ser más feliz En su, en su, carrera, en su vida profesional Y para ser feliz una de las cosas es encontrar trabajo y otras cosas es encontrar trabajo que te guste, ¿no? Entonces, eh, las Big Four, pues como bien sabes, son compañías que contratan mucha gente eh, y que además dentro de las Big Four hay muchos departamentos distintos, por lo que a gente más junior y gente de últimos años de universidad podemos aportarle mucho valor simplemente diciendo qué se hace en los distintos departamentos y qué skills hay que tener para entrar, para que gente diga, oye, pues esto me gusta o esto no, y que puedan optar a, a, a entrar, ¿no? Entonces voy a utilizar tu, tu carrera profesional como excusa para para contar eso entonces yo creo que si quieres eh, vas a contar lo que te dé la gana durante el podcast aquí Libertad Absoluta Perfecto. pero si quieres me gustaría que un poco definieras qué es una Big Four o sea qué, qué tipo de empresa es cómo está organizada como quieras cómo, cómo bueno, te gustaría contarle a alguien que está en la universidad qué se hace en Big vale. Four
1: a ver una, una Big Four es una empresa bueno actualmente hay como su nombre indica hay cuatro o sea podemos hablar de las, de las cuatro empresas eh, que como sabes son KPMG, Iguay, Deloitte y Pricewaterhouse. ¿vale? Son esas cuatro, por eso se llaman Big Four. Antiguamente había cinco y eran las, las Big Five. ¿no? Pero bueno, es una empresa de carácter internacional, por un lado, son empresas grandes de servicios profesionales, y luego ya entramos en detalle de qué servicios se dan, eh, donde eh, principalmente eh, hay una estructura piramidal de, de, de crecimiento, experiencia, rol, función, incluso, y eh, que conlleva pues eh, estar una serie de años, crecer profesionalmente, ir creciendo, cambiando de categoría, y vas ganando experiencia, vas ganando en funciones, y bueno, de alguna manera es como una escalera donde el objetivo último de la misma pues es llegar a ser socio de, de, la, de la compañía. ¿no? Entonces es un modelo que se llama piramidal, una estructura diferente a una empresa común, empresas exigentes, clientes exigentes, nivel de, de exigencia muy alto, búsqueda de excelencia, y bueno, pues son bastante lo que llaman... Y perdóname si uso terminología inglesa a veces, suena un poco pedante... Eh, pero al final estamos hecho un poco así eh, y no es que quiera dármelas de nada, sino al final es, no me sale de, de otra manera pero son lo que se llama time consuming totalmente ¿no? o sea, entonces al final eh, pues son empresas que tienen mucho nombre y, y están muy reconocidas en el mercado eh, yo creo que el hecho de estar allí unos años te, te forma muy bien y te estructura la cabeza eh, pero eh, también por contra pues son requieren ese, ese esfuerzo de toda la parte es, es así no,
0: me, me encanta la respuesta yo por, por añadir para la gente que oye ya, ya va diciendo Dani cosas muy interesantes que es la estructura piramidal hay cosas que tienen alguna desventaja pero hay una cosa clara de, de ventaja que es que eh, vas sí o sí o, 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 o te vas o, o vas creciendo mucho y la responsabilidad te llega rápido independientemente vamos a hablar de muchos departamentos distintos pero estás muy rápido con mucha responsabilidad de cara al cliente y haciendo cosas que tienen relevancia o sea que muchas gracias Daniel por la explicación inicial si quieres un poco contar también eh, qué departamentos hay, distintos departamentos qué, cómo está organizada la propia compañía porque al final ah. aquí pues, eh, evidentemente en KPMG sí habrá gente de la universidad que no sabe lo que es hay muchos que sí, pero luego en KPMG hay mil mundos no hay mil, mil, mil departamentos, mil, mil historias no si quieres contar un poco sí, efectivamente al final
1: eh, ten en cuenta que es una empresa de eh, servicios profesionales. Entonces, servicios profesionales hay cientos y si no y a lo mejor hablo de, de incluso más de, de cientos. Entonces, conforme han ido creciendo en volumen estos servicios profesionales, estas necesidades, eh, las Big Four han ido creando departamentos eh, que den servicio a esas necesidades. ¿no? Entonces si tratamos de estructurarlas si y de una forma sencilla, hablaría de tres grandes bloques, ¿vale? El primer bloque, y es el, el inicio de todas las Big Four, ya de hace X años, ya, ya ni lo sé cuándo cuando empezaron, pero empezaron como empresas de auditoría, ¿vale? Servicios de auditoría, ¿sabes? Es una actividad regulada y es una actividad que da, mucho, eh, da prestigio, da seriedad, da mucha... Eh, 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 exigencia, da mucho, oye, pues dentro de los valores integridad, eh, aquí cada, cada empresa tiene sus propios valores, pero son unos valores de ser íntegros, ¿no? Entonces, la auditoría es el, el, el inicio de, de todo, ¿no? Luego, eh, dentro de, de la auditoría hay tropecientos mil departamentos en función de, del tipo de servicio que se quiera prestar, ahí ya te puedes perder, ¿no? Eh, y tampoco vamos a entrar en ese detalle, si luego quieres entrar muy específico. Luego hay otro gran bloque que es abogados, ¿vale? Eh, Dar servicios profesionales en relación con servicios legales, laborales, fiscales, eh, hablamos de temas mercantiles, hablamos de temas de competencia, hablamos de eh, cualquier eh, tema que tengan origen eh, legal, pues ahí hay unos servicios profesionales que hay detrás y también hay 25.000 departamentos relacionados. ¿vale? Ahí tiene que ver mucho con, con pues, qué tipo de servicio se quiere dar a, a un cliente de asesoramiento y ahí pues hablamos de todo tipo. no Y luego está la pata que llamamos advisory, eh, consultoría, donde eh, aquí entra todo lo que tiene que ver con un asesoramiento más eh, menos estructurado obviamente que la auditoría y más vinculado con o con una transacción o con algo que tenga que ver con consultoría o algo que tenga que ver con un tema de Forensic especial o algo que tenga que ver al final es eh, eh, eso está dividido dentro de lo que se llama Advisory y dentro de este conglomerado de consultoría hay también subdepartamentos con un tamaño bastante significativo y que al final prestas servicios, ¿vale? eh, lo que pasa es que no son, no están regulados. Es la diferencia respecto a auditoría y que están, en pues, muchas ocasiones, relacionadas con una transacción o, o, o un tema de asesoramiento de Oye, quiero crecer etc. ¿no? Entonces, si pensamos en una empresa como KPMG, que es donde yo te puedo aportar, pero yo diría que en todas será muy similar, yo diría aproximadamente que eh, en términos de, de porcentajes, pues eh, casi te diría que a nivel de, 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 de ingresos, personas, pues probablemente um, estemos ya, la pata de consultoría quizás tenga menos personas, eh, pero yo hablaría de un 40-40-20, ¿vale? Es decir, 40... Auditoría, 40 abogados, 20 consultoría, y en términos de ingresos, más o menos hablaría de un 33%. O sea, ya son muy, muy similares. Eh, KPMG eh, eh, históricamente ganó mucho lo que es la parte de consultoría. Eh, ahora está muy fuerte en auditoría, ha ganado mucho más peso. Eh, yo creo que, que ahora sí que hay un equilibrio bastante bueno. Yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno porque con épocas donde una de las áreas no va tan bien, siempre hay otra que compensa. Son servicios mucho, muchas veces complementarios, con lo cual le da una base sólida, una Big Four difícilmente de, de
0: destruir. Es muy complicado. Son empresas muy sólidas, la verdad. Muy interesante lo que dices, y estoy totalmente de acuerdo. El, el, cuando, cuando firmas o, entras a, o estás planteándote entrar en una compañía big four eh, puedes tener otro tipo de preocupaciones, pero la preocupación de la solvencia y de la solidez de la compañía es impresionante. Son compañías que están súper bien pensadas para asesorar, ayudar y acompañar a las empresas en todos los momentos del ciclo. Entonces, cuando un departamento va mal, el otro va bien, cuando el de, de mari va mal, el de restructuring va bien y el de auditoría es muy recurrente porque están... Están fantásticamente diseñadas. estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahí, Dani, eh, mencionabas ya muchas de las cosas en las que vamos a entrar en más detalle después. Tú, por tu carrera profesional, empezaste como auditor y luego subiste muchos años en TS. Recorreremos esos dos departamentos en más detalle. Pero si te parece, antes de llegar a, a esos departamentos, un barniz sin enrollarnos mucho, porque ya haremos, eso va para un capítulo eh, de cada uno. Si quieres, contarnos un poco de algunos de esos departamentos de advisory que mencionabas que no son tan fáciles de que alguien se entere que son, si quieres dar una pizelada de qué es restructuring, qué es el restructuring, qué es y qué es forensic, los que te apetezcan, o el que tengas o el que hayas eh, que tengas algún más conocimiento por tratar con ellos, por haber hecho algún proyecto tú, el que te apetezca, o, o si quieres los tres, dar un barniz, encantado también de, ah, de, yo, de oírte.
1: Yo donde tengo más femenilidad y donde sí que puedo daros un barniz muy, muy específico, dentro de advisory hay un área que se llama Deal Advisory, Ajá. ¿vale? que es donde estaba la, 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 el, el departamento donde yo he trabajado también históricamente, y son, eh, es consultoría muy relacionada con una eh, transacción o una operación, ¿vale? Y ahí tenemos desde el equipo de transacciones, que ya entraremos más adelante y os explicaré, Hay un, está el departamento de Corporate Finance, que no sé si, si ya habéis explicado un poco en anteriores sesiones
0: que hace un Corporate Finance? Sí, estuvo en el episodio de entero Jacobo y ha contado un poco de lo que se maneja y yo no creo no merece la pena. Que no no merece mejor. la pena. Luego tenemos el departamento
1: que se llama Restructuring, ¿vale? Y ahí sí que puedo entrar sí. si quieres. Sí, cuánto. poco. Ahí, ahí hay varios subdepartamentos, hay varios servicios que se dan. Se dan los servicios históricos que tengan que ver con los IBRs. No sabréis lo que es un IBR. Mi BR es una, una independent business review asociado a un proceso de reestructuración. Es decir, yo empresa, tengo un problema de solvencia, el banco es el que me ha dejado el dinero y ha caído el negocio por X o por Y y no soy capaz de hacer frente a las obligaciones que tengo con el banco ya que él es el que me ha prestado el dinero. Entonces, el equipo del Structuring lo que hace es rehace un business plan en función de unas hipótesis que estén contrastadas y donde KPMG dé su conformidad a que es razonable y en paralelo eh, eh, habla tanto con la compañía como con el banco para de alguna manera mm, asegurarnos de que con este nuevo business plan y con estas nuevas restricciones que van asociados al business plan se puede cumplir con los nuevos plazos que establece eh, la, la, el banco ¿no? también se hace un asesoramiento por ejemplo de búsqueda de financiación en operaciones de claramente ya aquí ya no es de distress sino todo lo contrario pues cualquier operación de compraventa de una empresa eh, pues siempre hay un componente claro de financiador quién es el financiador, y este departamento también te busca eh, tema de financiación, también llevan a cabo operaciones, y han hecho probablemente las más grandes que hay en España, temas de, eh, de concurso de acreedores y ser administrador concursal, también llevas esos, esos temas, y luego también hay otro departamento que ahora mismo está eh, eh, pues pegando bastante fuerte y es algo totalmente diferente a lo que hay en el mercado es un departamento que se llama Turnaround ¿vale? que es un departamento que lo que hace es eh, de alguna manera mmm, analiza la empresa desde una perspectiva más de operativa y no tanto sobre el papel sino sobre la realidad es decir, el perfil que buscan son más ingenieros que financieros entonces hacen ese análisis y de ese análisis presentan qué mejoras operativas poder llevar a cabo y lo ponen en práctica. Entonces, eh, tanto es el, el, el auge que está viendo que, que bueno, es un nuevo perfil que nos estamos encontrando, que luego ya entraremos, que son lo que son ingenieros de planta. Es gente que va allí y que le da la vuelta a la compañía y que si, tiene, y que si piensa que el ciclo productivo es mejor tener dos que tres, lo comentan con la propia empresa, y si lo cambian y mejoran, pues, oye, o sea, es un, un, un paso más allá. No son consultores, son de verdad eh, ingenieros de barro, pero en el mundo de la consultoría, ¿no? Aparte de eso, pues hacen también mejoras del circulante, llevan a cabo procesos de varios, muy relacionados, es consultoría, pero en la práctica, ¿no? Entonces... Ese departamento, la verdad, que, que es algo novedoso. Lleva ya unos años, lleva 4 o 5 años y ahora ya sí que tiene mucho peso. ¿no? Esto es lo que serían eh, los core de, de restructuring, vale Es un departamento, la verdad, que se está reinventando, que, que crece. ¿no? Dentro también de Deal Advisory, podemos hablar de Capital Markets, que lo que hacen es asesorar a empresas salidas de bolsa, emisión de bonos, etc. ¿vale? De alguna manera muy vinculado también con... Con deuda, eh, eh, y luego pues tenemos otro departamento que se llama Deal Strategy, que lo que hacen es pues, eh, due diligence comerciales. Luego explicaré qué es una due diligence, pero hacen análisis de mercados, sobre todo mmm, análisis de la cuenta de ingresos, hacia dónde van a ir los ingresos dentro de 10 años de las compañías. Analizan cuotas de mercado, mercado post, pre-deal, plan de los 100 días son más consultoría, entre comillas, estratégica, en, el, en un mundo específico de una transacción, ¿vale? Entonces, todo esto, eh, como, puedes, como puedes ver, eh, son... Estoy hablando de departamentos que en total estamos en torno a 400 personas, ¿vale? Eh, que generan eh, pues un volumen de ingresos bastante considerable. Y, y bueno, y requiere unos skills, quizás, un poco diferentes a los skills de, 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 de cuando puedes entrar en, en un paso e, e, inicial como un consultor, te vas creando, tienes más responsabilidades, etc. No, pero luego entramos, si quieres, en, en detalle. ¿no?
0: Ah, Buenísima, Dani. Has, has mencionado dos departamentos, yo creo, muy interesantes para los oyentes, que tienen que irse estudiando, restructuring y estrategia, re nada además con la coyuntura actual va a ser un gran empleador por lo que es algo que todos los que estéis en últimos años de universidad tenéis que estudiaros ese departamento y lo has contado y resumido, fenomenal y yo creo que da para, para que busque yo, me busque yo la vida y busque yo algún, alguna persona experta en restructuring y lo has contado estrategia también porque son dos, eh, dos departamentos que dan cada uno para un episodio pero lo que vamos, vamos a hacer es irnos ya a tu a auditoría que has hablado de que, era, de que es claramente el core business o era de donde nace el origen de estas Big Four y es donde tú empiezas eh, tu carrera profesional estuviste tres años entonces... Has dado ya algún barniz, pero me gustaría si, si quieres que des una, un poco una introducción de, oye, ¿qué es un departamento de auditoría? ¿Qué se hace? ¿no? Para que alguien que está en la universidad diga, ah, esto me gusta, esto no me gusta, y luego vamos rascando un poquito más y entro en detalles, si, y si merece la pena. Sí, a ver, eh, un departamento de auditoría de Big Four es el
1: departamento normalmente más grande en número de, de empleados. ¿vale? Es un departamento muy estructurado, muy planificado, donde tú al final entras a formar parte de un equipo donde tienes una persona con más responsabilidad que tú, más experiencia y un poco te, te, te va indicando eh, un tipo de, de trabajo a realizarlo. ¿no? Al final lo que tú intentas es seguir unos procedimientos para dar eh, validez a los datos que está presentando la compañía en sus cuentas anuales. ¿no? Entonces para ello pues tú tienes que velar por el, la integridad y el soporte de la información. ¿no? Entonces hay una serie de pruebas específicas que se hacen por, en cada una de las áreas o líneas, cuando hablamos de inmovilizado, cuando hablamos de eh, clientes, etc., donde mmm, tienes que tener unos conocimientos y adquirir unos conocimientos cada vez mayores, financieros y contables, realmente, para tú, de alguna manera, dar validez a los números que está presentando la compañía en las cuentas anuales. ¿no? Entonces, tú, una vez das esa validez, la, la, eh, de alguna manera tú has revisado esas cuentas anuales que son las que se presentan ¿no? en, 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 el, en el comité de, de dirección de las compañías o que están obligadas, si están en el IBEX, hay una serie de requisitos. ¿no? Entonces tú, eh, eh, bueno, ha cambiado mucho desde cuando yo entré, yo lo hacía en papel todo, ahora ya se hace todo mucho más, eh, todo a través de pruebas informáticas, test de... Eh, pues está todo mucho más informatizado pero al final lo que tienes que tener muy claro es que es una muy buena base contable vale. Mm. yo siempre hablo de auditoría como independientemente si quieres o no quieres hacer carrera en auditoría que tiene una gran carrera por delante eh, es una manera muy buena de consolidar tu aprendizaje en, en la universidad de contabilidad aprenderás muchísimo más y sobre todo de tener claro eh, si realmente te gusta el mundo de las finanzas para mí es, es como un máster y, y obviamente eh, un auditor luego tiene unas salidas profesionales en cualquier departamento financiero una persona que ha estudiado que ha trabajado perdón en una Big Four pues tiene un nivel de conocimiento muy, muy elevado porque ve a lo largo del año mínimo 10-15 empresas que se dedican a temas que no tienen absolutamente nada que ver, eh, todo tipo de empresas, todo tipo de situaciones fáciles, difíciles, y yo creo que curte mucho y, y, y te ayuda en tu carrera profesional. Ya vaya dirigida al mundo de la auditoría, que tienes mucho terreno por delante y es, un, es, es a la par que aprendes y es interesante, la verdad es que si te gusta de verdad eh, eh, todo lo que tenga que ver con la contabilidad, pues aquí vas a aprender todo tipo de situaciones eh, que te hacen pensar cómo abordar una serie de pruebas de la mejor manera posible. ¿no? Entonces, eh, tiene un componente de, de pensar mucho también. ¿no? Entonces, me parece, yo la verdad es que estuve tres años, eh, no acabó, sinceramente. No acabo de encajarme eh, del todo, es muy procedimental, hay que seguir las reglas, esto, esto es así, está muy regulado, tú no puedes ir eh, por libre, tienes que hacer una serie de pruebas, tienes que... Y bueno, en mi caso, pues al final no me encajaba tanto, me gustaba el mundo de las finanzas, pero no, no tanto como eso, ¿no? Pero tengo todavía amigos que siguen en el, el mundo. Eh, están encantados, les gusta, que es exigente, pero aquí ya en una VIPOR cualquier departamento tiene ese nivel de
0: exigencia. ¿no? Cojonudo, ¿y cómo dirías que es el día a día de un, en un departamento de auditoría de alguien que empieza? Pues alguien que empieza, eh,
1: lo normal es que, eh, imaginaros, va a la oficina eh, a, la a las 9 de la mañana y queda con el equipo, van a un cliente, ¿Vale? van los O quedan directamente del cliente, pero pongamos que es el primer día para el cliente y eh, tú eres la persona que tiene menos experiencia, con lo cual la persona que está, por así decirlo, en categoría por encima tuyo, te dice unas pautas de qué tipos de prueba tienes que hacer. Entonces, tu día a día es decir, oye, hoy tienes que validar el saldo de clientes y para validar el saldo de clientes hay que hacer... X pruebas y entonces te van explicando el tipo de pruebas que tienes que hacer y tú te vas, te levantas, vas a hablar con el jefe de administración, el director financiero, el contable de, de turno de la empresa y le vas diciendo necesito que me mandes eh, esta información que ate con esta otra información que tengo en tu balance y entonces te va desglosando y sacando cada vez más detalle para tú ver dentro de ese saldo de clientes realmente en qué se compone. Tú, mediante esa composición, valorarás si tiene sentido o no seguir indagando para encontrar ese soporte que te dé que tú estés cómodo y que cumplas lo que te exige la, la regla. ¿no? Entonces, te encuentras cientos de casuísticas y es un aprendizaje continuo. Entonces, tu día a día es delante del ordenador ir viendo y analizando la información que te van dando y haciendo preguntas haciendo un challenge de lo que te cuentan sobre las variaciones si tienen o no tienen sentido y un poco pues hacer un trabajo de un auditor que es auditando realmente dando ese soporte del día a día entonces pues en ocasiones no te dan la información a tiempo te dan la información pues como pueden no te cuadra con el extracto que te han dado, pues pues te tienes que bregar y, y, y sacar las castañas del fuego, pues para... para es un proceso de, de aprendizaje, ¿no? Entonces, tu día a día es, pues, pues eh, exigente, eh, a veces desagradecido, pero luego cuando ya consigues cuadrarlo todo y, y que tenga un sentido, pues, oye, tienes un gran reconocimiento, ¿no? Entonces, a ti te guía una persona, tú llevas muy poca experiencia y te va dando, y, y conforme vas leyendo y viendo, pues dices, joder, pues bien estoy aprendiendo. Por ejemplo, cuando auditas el área de todo lo que tenga que ver con deuda bancaria, pues te tienes que ver los préstamos, tienes que entender si hay alguna cláusula que puede tener un impacto en los estados financieros, puedes, o sea, pues es un trabajo donde tú coges la compañía y la pones boca abajo. Entonces, pues tienes que al final ver muchísima información. Y, y aprender con ello, con lo cual,
0: mmm, el día a día, pues es intenso. Tenía que apuntar la mis pregunta, pero como has contado, bueno, has contado muy bien muchas cosas, te has adelantado y hay muchas cosas que están ya respondidas, pero pues si quieres añadir algo, tenía apuntado por aquí que se aprende en auditoría. Has dicho ya barnices muy interesantes de la base contable, yo ahí por, por, por reforzar el mensaje que has dicho, yo doy muchas clases a gente que ha pasado antes por auditoría y a gente que no, en departamentos de, de advisory, y siempre digo que el que no ha pasado por auditoría, eh, tiene que buscarse la vida para adquirir esa base contable porque para todo, para hacer una valoración para hacer unos múltiplos, para normalizar una ese para una reestructuración para cualquier situación en la que tengas que analizar unos estados financieros, y los estados financieros sean importantes para invertir en bolsa tienes el, el, la contabilidad es el lenguaje, con ¿no? el que te reportan entonces con la auditoría te aseguras que coges esa base entonces ya se habla de la parte contable ¿algo más que tendríamos que decirle a alguna persona de últimos años de universidad que va a aprender en auditoría seguro? clave, clave, clave a
1: buscarte la vida esa es la más importante. La base contable está muy bien, pero buscarte la vida es casi igual de importante que la base contable. Es decir, desde, desde una temprana edad, sales de la facultad, eh, está pelándote con un jefe de administración o con un director financiero y que te esté contando, oye, no, es que esta información, eh, esto tiene, te esté dando unas explicaciones que te des cuenta. De que te están contando una trola, no, te están contando una milonga, perdona por la, la expresión. Entonces, eso es lo que se llama madurez contable o madurez financiera. Al final, eh, yo me acuerdo, joder, el primer año me decían, ¿pero qué? ¿Quieres el sumas y saldos o el mayor de no sé qué? Y yo volvía a mi jefe de, oye, que me ha pedido que... Le he pedido esto y entonces me dicen que si quiero esto, lo otro. ¿Verdad? Ni coño. Pues no te ves que te está tomando el pelo. Si es lo mismo. Entonces, quiero decir, al final coges ese, eh, ese proceso de, de madurez acelerada de lo que es eh, la contabilidad y las finanzas. En una empresa normal tardarías muchísimo más tiempo. Muchísimo más tiempo. Aquí estás con 10, 15 clientes al año. Que cada uno, pues uno será más majete y te querrá ayudar. Y otro, pues pues le tocarán las narices que estés por ahí hurgando a ver qué puedes encontrar, ¿no? Como a todos nosotros se me parece normal y, y oye, cada uno tiene su, su forma de verlo, ¿no? Pero al final te curte y eso no tiene... no hay manera de suplir este eso, bueno, este de no buena, se puede suplir. Entonces yo siempre digo, cuando yo empecé en la auditoría tenía la sensación de que iba con una avioneta sobrevolando... Y me decía mi jefe, oye, ahí está la empresa. Y tú, pero pero ¿dónde está el botón para dónde está para tirar de la anilla? ¡Tú busca, busca! Y tú te lanzaba, encontrabas la anilla, caías, pero no sabías ni dónde caías, ¿no? Entonces, joder, pues tienes que aprender a buscar un sitio para dormir, hacerte una cabaña, hacer fuego, y eso te lo da la auditoría, la verdad. No hay otra, no hay otro mundo. Que no te lo dé, eh, 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 la verdad, no, no te lo dan,
0: lo, lo hemos visto y no es así. Qué buena, tía, no, no, no te cambie ni una coma, con eso, perfecto, respuesta a mi pregunta. Eh, para alguien que te esté oyendo, Dani, y diga, está en los últimos años de universidad y diga, esto me moda, yo quiero, quiero intentarlo, ¿qué, qué skills se exigen para entrar? O sea, ¿tú qué le dirías a un tío que está en la universidad que tiene que hacer para intentar mejorar su candidatura y poder entrar en la auditoría?
1: A ver, lo primero que tiene que hacer es hacer una reflexión real, saber si le gusta el mundo de las finanzas. Porque otra cosa no. Pero contabilidad de finanzas va a tener sí o sí. Aquí no hay... No, es que no sé si yo el marketing... No vayas a, a hacer auditoría si lo que te gusta es marketing. O no vayas y no... O sea, primero que tengan claro que quieren desarrollar su carrera profesional en el mundo de las finanzas contabilidad. Eso... Primero. Segundo, eh, aquí ya estamos hablando de temas que a lo mejor no nos estamos anticipando, pero eh, tiene que haber. tengo que ver o percibir una inquietud en temas que van más allá de lo que das en la universidad. O sea, a mí una persona que me viene hablando de temas contables, que ha leído, que ha oído, o sea, yo tengo que ver esa inquietud. Tengo que ver que hay alguien que le. que, pues como. Eh, si a ti tú tienes un hobby y vas un poquito más allá, pues esto es exactamente lo mismo. Ver yo gente que sale de la universidad, que haya estudiado eh, ADE o AD Derecho o ADE Internacional o ADE Especialidad X, pues hay muchísimas. Entonces, eh, lo que claramente diferencia es aquellos que te, que te aportan un poco más. Obviamente una Big Four también, los estándares es inglés, muy alto eso, eso sin duda gran parte de nuestros clientes son internacionales es una empresa los informes se hacen muchas muchas veces en inglés más en el lado de advisory ¿no? que, que auditoría pero los reports de empresas cotizadas todo eso es en inglés o sea eso es lo doy por por, por, por sabido que es, es así no y luego saber y tener eh, muy claro dónde estoy y quién soy Tú vas a una Big Four a aprender. Y luego ya veremos. Tú tienes que ir con una mentalidad de... Obviamente yo voy a aportar mi trabajo y, y me van a remunerar por ello. Pero yo no soy nadie. Y entenderme bien. Hay que ser humilde. Uh -huh. y, y hay que ser trabajador y comprometido. Entonces... Quien vaya a una Big Four pensando que él no va a hacer una serie de cosas porque es algo que no va con él, quizás la Big Four no sea su mundo. O sea, yo creo que te enseñan también los valores de empezar desde abajo del todo e ir creciendo. Entonces, pues obviamente eh, eh, joder, las personas, todas ya tenemos una madurez lo suficientemente grande con 22 23 años para tener esto interiorizado, pero hay que saber a, a dónde se va, hay que saber que hay veces que habrá que trabajar por encima del horario porque tenemos que llegar a un deadline y perdonar otra vez el inglés, eh, establecido. Eso es clave, es clave ese, ese puntito de compromiso y, y, y ganas, la verdad
0: buenísima respuesta, ahí Dani después cerramos ya la, la etapa auditoría Las has contado fantástico, y tú después de auditoría vas a, te cambias al departamento de Transaction Services, mismo itinerario que tuve yo también, eh, primero auditoría y luego Transaction Services, entonces quiero que te pongas en la, vamos a contar mucho el departamento, pero que nos pongamos en la piel de dos tipos de personas, ¿vale? gente que nos esté oyendo que ha estado en auditoría o en puestos con los que, en los que adquieres una buena base contable y quiere optar a cambiarse a un departamento de ETS en Big Four o gente que quiere entrar directamente a un departamento de TS que es una novedad que no era habitual en nuestra época porque ahora sí que hay entrada directa desde, desde la universidad ¿no? entonces eh, yo creo que es un departamento, no lo vas a contar ahora muy atractivo, pero evidentemente empezamos ya con siglas, TS entonces TS, otro lo voy de repente TD luego TAS, no sé qué entonces, sí, cada empresa... la, la, es muy difícil que si no te lo cuentan de primera mano, alguien de la universidad se entere de qué va esto ¿no? entonces me encantaría que definieras qué es, una, qué es, una, qué es un departamento de TS y qué se hace
1: TS, eh, son las siglas de Transaction Services, pero en otras, Big Four se llamará de, de otra manera, nos tenemos con, que quedar con la palabra Due Diligence Financiera. ¿vale? Eso, es, eso, es, eso sí que es eh, estándar. Entonces, ¿qué es, ¿qué es el servicio realmente que se da desde este departamento? ¿no? Se hace una Due Diligence Financiera. ¿Y qué es realmente una Due Diligence Financiera? Es un análisis de una compañía donde tú... Eh, llevas a cabo eh, un, un análisis no ya solo de los números que están auditados y entonces tú ya no entras en la pata más de auditoría, tú esto ya lo das por auditado. Tú haces un análisis del negocio, haces un análisis de todos los riesgos, todos y cada uno de los riesgos asociados eh, a una potencial transacción y que tú pones de manifiesto en un documento que se llama SPA o un contrato de compra-venta, ¿vale? Entonces tú al final haces un análisis de una compañía y le das al cliente un detalle de los riesgos que entraña la operación. Y esos riesgos son riesgos de negocio, riesgos de gestión de circulante, riesgos de cualquier tipo de riesgos que tiene que tener en cuenta un comprador... O un vendedor, a la hora de vender, me da igual Pero que tiene que tener a alguien en cuenta Para comprar, es decir Yo pongo un ejemplo Yo voy a comprar un coche de segunda mano Y entonces llego, lo veo Y me dice el vendedor Está espectacular Y yo digo Ojo, es que yo no tengo ni idea De coches Entonces llamo a Fuco Que sé que es un experto en coches Y le digo, Fuco, ven aquí y me dice, ¿qué pasa? Y digo, mira el coche. Me dice, las ruedas hay que cambiarlas. <risa> ¿Cuándo has hecho la última revisión? Bueno, hace un año y medio, revisión. ¿Cuándo hay que.? Y me dice Foucault, ¿cuánto te piden? Y le digo, 10.000. Y me dice, 10.000 menos ruedas, cambio de aceite, latiguillos de no sé qué tal, ofrece 7.000. Y entonces yo me voy al vendedor y le digo, yo te pagaría los 10.000 que me dices, pero mi asesor me dice esto, esto y esto que lo tenga que tener en cuenta. Entonces mi oferta es de 7.000 o si no me arreglas esto, me, cambia las, me cambias todo aquello que tenga. Entonces eso es lo que hace un departamento de transacciones, ser el asesor. Es muy sencillo, es una operación, una transacción y necesito que alguien me mire los números. Entonces, independientemente de que estén auditados, hay muchos otros riesgos que tienen que ver con el negocio y con muchos otros parámetros, que no vamos a entrar aquí, que reducen o, o pueden aumentar, imagínate. que, Pero lo normal es que reduzcan o se tengan que tener en cuenta en ese
0: contrato. Explica espectacular, macho. Eh, muchas gracias, Dani. ¿cómo sería el día a día de alguien que entra en ese trabajo de ir a mirar capos y mirar ruedas? ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué cosas van a encontrar? Alguien que esté en la universidad oyéndote plan de ríe, esto me mola, ¿no? Menos, menos estándar que esa cosa de auditoría que está todo tan reglado y más una operación en la que el tío al que esté asesorando se está jugando la vida, porque la auditoría de hace todos los años, pero pues esto lo hace una vez en la vida, más tensión estoy más en el... Entonces, ¿Qué cambios hacen que el día a día aunque parezca un trabajo con similitudes sea muy distinto, ¿no? El, el día a día principalmente es el,
1: en, en una auditoría eh, tú analizas y auditas unos estados financieros basados en, en, en unos estándares para tú tener un balance y una cuenta de resultados que se llaman formato cuentas anuales. Esos es son lo, los datos que tú estás auditando. En una, en un, en una transacción tú empiezas a lo primero, empiezas a, a manejar no la información en formato cuentas anuales, que llamamos un formato estándar eh, de cuenta de pérdidas y ganancias, sino ya empiezas a utilizar la palabra cuentas de gestión. ¿Qué son las cuentas de gestión? Son las cuentas que internamente utiliza la compañía para gestionar su negocio. Entonces esas cuentas que tienen que estar sequeadas que cuadren con los estados financieros auditados, pero esas cuentas te sirven a, 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 les sirven a la dirección para gestionar su compañía, para ver cómo van, para ver qué está pasando en los márgenes, para ver y ahí es donde el equipo de transacciones entra y donde, de alguna manera, después de validarlo y que efectivamente esa información es fiable, trabajan desde otro enfoque diferente entonces lo primero es cuentas de gestión empiezas a analizar qué ha pasado con los márgenes qué ha pasado con una serie de, de temas de negocio donde en, un, en una auditoría no entrabas tanto en detalle ¿vale? entonces empiezas a analizar mmm, negocio empiezas a analizar clientes pero ya por recurrencia de los clientes concentración de clientes ya no es validar que me deben 10 eh, no yo lo que quiero ver es que, quién son esos 10, cómo se concentra mi saldo de clientes, cómo se concentran mis clientes, tengo uno, tengo 100, está atomizado, qué riesgos, es enfoque, riesgos, es otro concepto, y, y es, pues eso, es de darle otro, otro enfoque, por eso y uniéndolo un poco con lo que me decías, alguien que viene de auditoría, que tiene una fase de crecimiento de aprendizaje muy alto, eso lo llamamos el ramp up de aprendizaje en auditoría, pues cuando pasa de auditoría a TS, que en auditoría ya cada vez la curva va siendo más plana, cuando llega a TS, otra vez vuelve a coger una ola brutal, ¿no? Entonces, es muy complementario, porque la base contable la sigues teniendo, y el enfoque cambia, y, y, y te cambia todo. Entras en otro mundo, entras en el mundo del lo que se llama Working Capital o circulante, entras en el mundo de CAPEX, entras en el mundo de proyecciones, otro tipo de, de, de enfoque, ¿no? Entonces es algo mucho más dinámico. Aquí no hay procedimientos. Aquí no es. Aquí es. Mmm, la operación. La, el coche mmm, lo quiere vender el, dentro de tres días. No, pero espérate cinco. No, en tres días.
0: Quien lo quiera que me dé una oferta. Entonces es diferente. Cambia ahí. Ahí por añadir, yo ya has explicado todo perfecto, lo único que añadiría también que cambia es el interlocutor. ¿no? Muchas veces en, en auditoría es más gente, como has dicho muy bien antes, administración, contabilidad. Y aquí en, en TS, por supuesto, se, se habla con, con administración, pero se habla también con la gente de recursos humanos, se habla con el tío de negocios, con el tío de ventas, muchas veces con el director general o el dueño, porque en ese caso el dueño al auditor no le hace tanto caso porque el auditoría es algo que tiene que, que poner un tick y cumplir. Aquí el dueño está viniendo a su compañía y se está jugando una pasta, ¿no? Entonces, eh, por ello muchas veces el interlocutor cambia y a veces... No, 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 en casi todas, ¿eh? de director
1: financiero para arriba, uh -huh. director financiero o accionista. Y luego también, que también lo he comentado, la mayor parte de nuestros clientes eh, son empresas de capital riesgo. Uh -huh. Entonces, tienes por un lado como cliente a un, un, una tipología pues, pues muy exigente en tiempos y en darle la información lo mejor posible, en el menor tiempo posible, porque tienen que cumplir ellos sus comités internos. Y, por otro lado, tienes en la parte de arriba pues un accionista, un director financiero. ¿no? O sea, tienes dos lados muy tal y eh, el equipo, el equipo interno, o sea... Tú en un trabajo de auditoría eh, normalmente no hay gente, depende del tamaño, ¿no? pero no suele haber gente con... con, con... Tú no ves al socio del, del proyecto trabajando contigo mano a mano en un proyecto de transacciones. El socio, el director es muy común que esté incluso con el equipo porque tienen que dar cuentas a ese cliente que es muy time consuming y muy demanding... Y, y, por tanto, requiere que esté ahí eh, todo el equipo y también te lo paga. En los fees son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, al final, alguien que entra siendo jefe de equipo en la auditoría resulta, se da cuenta que en transacciones están en la parte más, más baja, porque hay mucho más
0: seniority y se aprende más también, se aprende más rápido. buenísima has dicho la palabra aprender, que es, es, es la clave en este podcast, ¿qué aprende una persona que esté en ese dos años, tres años un, un periodo, no, no dos meses sino un periodo que dé tiempo para recorrer esa curva de aprendizaje que mencionabas antes? A, aprende a pensar de forma diferente y a
1: interpretar la información financiera de forma diferente. Aprende a gestionar claramente eh, gestionar o plasmar ideas en un documento eh, para que un tercero sepa mm, rápidamente llegar al, a, la, a la conclusión de lo que se intenta transmitir, se aprende a trabajar en un entorno con, mucho, con mucha intensidad, ¿vale? se aprende a pensar mucho, eh, a no dar por hecho una serie de circunstancias y a darle muchas vueltas, vale, y, y aprendes sobre todo a, a gestionar eh, pues mucho mucha carga de trabajo, a delegar y, y, y sobre todo a, a, a cambiar de a, a no estructurar a, a no pensar de una forma tan estructurada como venías haciendo si vienes de, de auditoría y a darle, a pensar lo que se llama fuera de la caja, ¿no? A of de Box, un poco. Pensar un poco en, en cómo resolver eh, eh, temas que se planteen fuera de, de la dinámica normal, ¿no? O sea, te hace ser un, un profesional
0: más, más completo. buenísimo eh, sí, Ahora vamos a hablar de una persona de auditoría, cómo tiene que cambiar esa manera de pensar o de cambiarse a TS. Si sí, a los que nos estén oyendo en este podcast que sean auditores y que tienen interés en, en cambiarse a DS, ¿tú qué les recomendarías? ¿En qué se debe formar esa persona? ¿O qué debe tener? Porque evidentemente en DS no hay tantos puestos como en, como en auditoría y hay mucha gente que quiere hacerlo, ¿no? Pues, como has dicho, tú la hablabas antes de diferenciación. ¿Cómo un auditor te viene a ti a hablar contigo, Dani, y tú dirías, este no, este sí, qué cosas ves importantes?
1: Yo le tengo que ver, eh, claramente, ganas, ganas, eh, ser una persona con una base contable ya muy potente, uh -huh. ¿vale? La base contable es, es clave para, para TS, o sea, hay que, hay que saber analizar, eh, hay que hacer de todo, pero la base contable la tienes que tener, o sea, eso sin duda, Aquí no, si no tienes base contable, si, si no sabes lo que es una consolidación, si no sabes realmente pues, una serie de, de temas, no, no vas a ser capaz nunca de, de, de desarrollarte profesionalmente, ¿no? Entonces, al final, eh, yo lo que me fijo es que tenga los conocimientos contables sólidos, que tenga muchas ganas eh, eh, de seguir aprendiendo y ganas de trabajar, y luego que tenga inquietud y que sepa lo que hacemos. Que tenga que, 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 que diga, no, es que yo quiero ir a este departamento porque hacéis esto y joder, eh, de verdad que esto es. quiero que me demuestre ver que de verdad tiene claro que quiere estar ahí por su propia motivación, no porque, no, es que ya no me motiva la auditoría, o ya no me motiva este, entonces me voy a cambiar a ver si... No, no, pero sea, tengo que ver que hay esas skills, obviamente el inglés ya lo hemos hablado, tiene que ser, y, y la diferencia es que tiene que ser alguien que esté acostumbrado a trabajar con mucha presión, y eh, si algo no funciona, que sepa que sea capaz de... Darle la vuelta y adaptarse. Gente dinámica. Eh, no me importa tanto que siga el procedimiento, pero que sí que me llegue a la conclusión final. Haz lo que te dé la gana. El procedimiento me da igual. Que seas capaz de, si el camino A no te lleva, encuentra otro camino. Ese es, ese es el diferencial, claro, de alguien que yo vea eso. Le tengo que ver despierto. Un tío despierto.
0: Buenísima definición. Eh, última etapa tuya tras CS, te cambias a la parte de, de recursos humanos, y yo eso es una... Va, quiero exprimirte, ¿vale? Ahí, os sea, al, al final, acuérdate, eh, podcast, carreras profesionales, queremos ayudar a la gente a ser feliz en su vida profesional, y para ello, una parte importante es encontrar el trabajo que te gusta. Entonces, para encontrar el trabajo que te gusta, te tienes que coger. Vale, entonces, tú estás, tienes el culo pelado, llevas cuatro años sí y medio, viendo currículums viendo a gente, entrevistándote, entonces, quiero hablar un poco de... Eh, diseccionar tips de currículum y tips de, de entrevista, ¿no? Que eso es algo que no se ve muy habitualmente, y yo creo que ahí puedes aportar mucho valor, ¿no? Entonces, eh, pero lo voy a hacer siguiendo la, la forma, la, el modelo mental de Charlie Munger, que es invertir. En vez de decir qué es lo mejor, cuáles son las worst practices que te descartan para que todo el que lo oiga, si cumple y hace eso mal, pues aparecerá Dani Fugo con, en sus sueños con un mazo... Porque ni cago en la puta, o sea, te lo están diciendo qué es lo que no hay que hacer, ¿vale? Entonces, primero vamos por currículum, ¿vale? Que es algo que parece muy commodity, no es algo que va a hacer que entres, pero sí que puede ser una barrera de que como lo hagas mal, ni es que ni te llaman, ¿no? Entonces, eh, ¿tú qué currículum? Hay muchas veces que seguramente ni te llegan, ¿no? Porque ya están filtrados antes y si ha tenido ese worst practice se lo han cargado antes, ¿no? Pero ¿qué cosas dirías? Alguien que pone esto en el currículum está descartado, entonces, eh. A ver, no,
1: no, no hay que ser tan, tan duro, ¿no? A mí Me parece ser muy duro. O sea, yo no. Eh, lo, lo que sí que es cierto, es a, a ver, yo eh, sí que os diré que hay veces que, que me da tiempo a ver el currículum eh, dos minutos, ¿vale? Eh, no tengo más tiempo. ¿Por qué? Pues porque estoy subiendo en un ascensor eh, y, y es que literalmente no tengo más tiempo. Entonces aprovecho esos dos minutos que sube el ascensor para ver un currículum, ¿vale? Eh, obviamente hay un departamento de people que es el que analiza los currículums, por suerte, no soy yo pero, pero sí que es cierto que un currículum excesivamente denso pues pierdes el foco de realmente lo que quieres destacar ¿no? entonces yo evitaría explayarme demasiado en el, en el en el propio currículum porque eso es algo que luego ya en la entrevista podrás desarrollar y demás entonces yo que me. que empecéis contando absolutamente todo lo que habéis hecho en todas las prácticas y en todos los. Pues sinceramente, al final, si queremos ver un número, un gran volumen de currículums, pues es, es imposible. Entonces, yo, cuanto más concisos, claros, mejor. Obviamente, esto es, es obvio eh, no. no se puede poner nada que no sea válido en los currículums. Yo os, os lo digo porque eh, ya nosotros y muchas otras compañías hacemos un, lo que se llama un background check. Es parte de nuestros procedimientos internos como firma. Contratamos un externo, es un proveedor que tenemos, que lo que hace es validar los, todos los currículums, toda la información que aparece en el currículum. Entonces, es una obviedad que os diga que no... Que no ...pongáis flores al currículum... ...cuando hay algo que, que no tiene... ...que no es del todo veraz... ...porque, porque eso sí que es un, es un claro no... no ...alguien que, que no ha dicho la verdad... ¿no? ...entonces primer punto... ...obviamente ser sincero ...segundo punto no enrollarse demasiado... ...tercer punto... ...sí que es bueno... ...en función de dónde estéis aplicando... ...retocar un poco... ...y si habéis hecho prácticas... ...en Corporate Finance... ...y en... Y en ...yo qué sé... ...y en Marketing por deciros, una empresa de marketing y queréis aplicar a Corporate Finance, pues resaltar más las prácticas que habéis hecho en Corporate Finance. Porque si alguien ve que estáis dando tumbos entre Marketing y Corporate Finance, puede pensar que no tenéis las cosas claras. Entonces, en un currículum lo que se tiene que ver claro es tu vocación y hacia dónde vas. Entonces, es importante resaltar, obviamente, todo lo que tiene que ver con la educación. aquí eh, si bien acompañado de una nota, pues ya pues, pues entiendo que mmm, pues hay, hay compañeros que le parece más o menos relevante, eso ya es un tema que, que obviamente los expedientes académicos se piden, ¿vale? Eh, más no es, eh, o sea, yo mmm, Ahora me dicen que no hay que poner las fotos, a mí me da igual que tengáis o no tengáis la foto, la verdad. O sea, yo al final, eh, ya te digo, es, es ser redundantes. Eh, la gente que, que va a ver los currículos, pues tampoco tiene mucho tiempo. Ir más directos al, al grano, no pongáis filigranas, eh, no pongáis la nota del colegio, ni demás. Y yo creo que, que es resumido como máximo en una página, o incluso si es tres
0: cuartos de página
1: mejor. Yo creo que, que eso es lo más importante.
0: Cojonudo, yo simplemente añadiría, eh, si estás aplicando a KPMG, poner inglés nivel medio, eh, pues eh, es que lo primero que tienes que hacer es, antes de ponerte a preparar el currículum, es ponerte a estudiar inglés. ¿vale? Porque yo lo veo, y ya digo, bueno, que ni le, no, no, no le vamos a llamar, ¿no? pues hay que ponerse las pilas con el inglés. Luego, lo de la foto que hizo Dani, muy bien, pero foto o no foto, pero lo que no es es una foto en la montaña con una camiseta de CDC que yo voy a la montaña con una amistad de CCC, pero estás en, una, en un proceso de KPMG, ¿no? Entonces no, no eso. Y luego, pues cosas que estén con faltas de ortografía o mal redactado, pues eh, te va a descartar. No, no, no. ¿no? O sea, el, el proceso de revisión, aquí se, se, se presupone que lo que, que es una persona con la que quieres trabajar, que se autorrevisa su trabajo, ¿no? Entonces, que hay que revisar el currículum dos o tres veces para que no haya errores. Y te encuentras muchos currículums con errores, con el formato cambiado, en algún bullet con el punto al final y en otros no. Entonces, el ser meticulosidad que se va a exigir en el trabajo, hay que intentar demostrarlo yo creo, en el currículo, Pero lo más importante, sin duda, lo que ha dicho Daniel. No, pero está bien recordarlo, porque fíjate,
1: yo es que, claro, ya doy por hecho que una foto en el currículum, que esté alguien en, el, en la montaña con su perro y me parece fenomenal, vamos, no es, eh, es, es un claro. Es, vamos, pero yo creo que eso es sentido común, ¿no? Y, y yo sí que os recomiendo siempre, y es algo que he seguido haciendo. Eh, Siempre, siempre, siempre que trabajéis en, con el ordenador, que es como se hace hoy en día, siempre, y tenéis que entregar algo, imprimirlo y lo leéis. Totalmente de, de acuerdo. Entonces ahí veréis que donde falta una coma, donde hay un punto, donde algo no está bien formateado, donde algo chirría, la estructura incluso, esas tonterías que dice Foucault, hace que cuando alguien tiene un minuto y medio para verlo y lo vea así muy rápidamente,
0: le entre mejor por los ojos, ¿no? buenísima, eh, dan entrevistas vale ves a un huevo de gente todos los días eh, mismo modelo mental Charlie Mander eh, vamos a invertir, primero vamos a ver qué es lo que no hay que hacer y luego vemos qué es lo que hay que hacer una entrevista, qué cosas no debe hacer una persona en una entrevista que digas tú, esto es o descartaba ya o mala impresión, o ¿no? temas que ahí tienen que saber ¿no?
1: hombre, a ver, siguiendo con los basics obviamente eh, no puedes ir eh, ya con un eh, como, como si fueras a hacer deporte. Eh, o sea, quiero decir que tienes que tener un código, saber dónde vas y que, y que y preguntar por lo menos qué código de vestimenta eh, debes ir, no Ya no es, estoy hablando ni que lleves o no lleves barba o etc, pero sí que ir alineado conforme al, al puesto que estés aplicando, ¿no? Entonces, eso, eso es un, un básico, ¿no? Luego, obviamente, tampoco hay que ir de sábelo todo, ¿vale? O sea, no hay que ir de no, es que yo ya, esto ya lo sé o sea, hay que, repito humildad humildad, hay que ser humilde hay que ir de abajo arriba, hay que parecer y, y más que parecer, ser una persona mmm, con las inquietudes que tengáis, y aquí sí que es importante la sinceridad, esto es yo siempre digo, una entrevista mmm, es un proceso como de enamoramiento, ¿vale? O sea, tú conoces a alguien eh, y a veces te enamoras y otras veces no. Y dices, joder, ¿pero cómo puede ser? Bueno, yo creo que la sinceridad en una entrevista, la sinceridad relativa, quiero decir, eh, hablando de los términos de verdad críticos es clave porque, a la larga, si tú te muestras cómo eres y la otra parte se muestra cómo es y ahí congeniáis, va a ser una relación a largo plazo. Si tú intentas ser lo que no eres, puedes hacer bien la entrevista, te pueden contratar, pero al final saldrá la persona que a lo mejor no tiene ese encaje. Con lo cual habrá sido una pérdida de tiempo para el propio candidato, o sea, yo al final siempre digo, obviamente tenemos que guardar todas las, las formas y demás para hacer una entrevista, pero el gran secreto es ser tú mismo. Eh, y si siendo tú mismo no tienes encaje en, este, en esta empresa, no quiere decir que no vayas a tener encaje en ninguna. Quiere decir que por las la forma de ser que tú tienes y la forma de ser que tiene la compañía, pues no hay encaje. Y no es malo lo malo es cuando tú estás fingiendo ser alguien que no eres o la compañía se vende como alguien que no es entonces si hay enamoramiento, felicidad máxima y si no lo hay, no pasa nada no quiere decir que no te vayas a enamorar sino simplemente quiere decir que a lo mejor no es el mejor encaje porque no hay tema peor para, para todos que es que cuando contratas a una persona y al año te dice que es que que se va a otro sitio porque no le acaba de encajar, pues joder, pues macho, tú has perdido el tiempo y nosotros hemos perdido el tiempo, entonces yo siempre doy el tip de ser uno mismo. Obviamente, tampoco hay que llegar a los extremos de sinceridad, de, de, de decir temas que no vienen a cuento, pero, pero sí que hay que ser sinceros con cómo eres, cómo te gusta trabajar, cómo te gusta de que conoces KPMG o cualquier otra empresa, qué te gusta hacer. A mí me gusta, yo valoro también qué hobbies tiene la persona, me gusta saber qué inquietudes, me gusta saber en qué piensa, eh, qué le preocupa en la vida. A mí me, me preocupa tanto o más el tema personal que profesional en una entrevista. Yo quiero saber la gente qué le motiva y cómo está y qué... Porque vas a pasar muchas horas en una empresa, en este tipo de empresa entonces vas a pasar gran parte de, de tu vida entonces al final esto es como una pequeña familia yo quiero saber que la gente vaya a tener ese encaje y que vaya a estar arropado y se va a sentir joder, como una pequeña familia ¿no? entonces todo eso eh, lo empieza con hacer una entrevista lo más natural posible y lo, y lo más fiel a cómo eres esa es mi, mi recomendación y la que le haré a mis hijos cuando vayan a hacer entrevistas. No hay otra
0: para mí. Cojonudo, natural y fiel. Último aspecto con el tema de entrevistas. ¿Cómo preparar la entrevista para mantener esa naturalidad, esa que ahora es la parte fiel y la parte de sinceridad, pero, oye, no significa que no, sin perder su naturalidad no quieras prepararte para pues, son procesos competitivos y hay que intentar hacer lo mejor que el de al lado porque hay mucha gente optando a ese puesto, ¿no? Entonces, ¿tú qué le recomendarías a alguien que tiene entrevista, que le vas a entrevistar dentro de dos semanas para un puesto de TS en KPMG? ¿Qué, qué, qué, qué dirías? Coño, haz esto, que con eso vas a llegar, llegar mejor preparado. Yo lo que le diría
1: es, eh, obviamente... A ver, cuando, cuando hacemos una entrevista, yo os digo la verdad, ¿eh? No os voy a engañar. Yo busco gente normal. No busco gente súper extraordinaria. No busco gente normal. Normal. Hay veces es difícil de encontrar gente normal. Pero no busco la cuadradura del, del círculo. No busco eso. Busco eh, eh, gente que tenga... Eh, respuestas acorde a, 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 a una normalidad en, en, en un entorno de, de personas maduras, ¿no? Entonces, ¿qué le recomiendo? Que se haga él el ejercicio de entrevistarse a sí mismo. Que de repente diga, ahora voy a ser yo el entrevistador, que se imagine que está trabajando en una empresa multinacional, que tiene un cargo de recursos humanos y que piense qué le preguntaría a ese candidato porque tampoco te va a preguntar sobre todo una persona sin experiencia, no te va a preguntar temas tan críticos o sea, y que se haga él las preguntas y las respuestas o si no, con un hermano un familiar, que se lo haga que lo haga dos tres veces. No es una cuestión de memorizarlo, es simplemente saber por dónde salir en el momento y que reflexione un poco sobre qué tipo de contestaciones quiere dar. Entonces, eh, más que nada también para evitar bloqueos y situaciones incómodas, ¿no? Pero de momento eh, yo siempre busco un que haya una armonía en la entrevista, que la gente se sienta cómoda y que tal. Entonces, practicar... Oye, a ver, eh, ¿por qué eh, estás aplicando a esta empresa? Por ejemplo, pues entonces tú te preparas, piensas, oye, ¿por qué? Y, y lo dices, y lo vuelves a decir, ah, bueno, pues ya tengo par. Bueno, ahora, más preguntas típicas. Bueno, ¿y qué nos puedes aportar a la empresa? ¿Tú qué puedes aportar como persona? Luego, ¿Qué crees tú que nos gustará menos de ti? O dime algún defecto tuyo, o dime... Joder, ser naturales y sinceros. Obviamente, si es una empresa que requiere pues, ser súper puntual, no digáis llegar tarde. Pero sí decir, yo sí que valoro mucho decir llegar tarde y ser sinceros, pero decir, pero estoy haciendo esto y esto para mejorar mi puntualidad. Eso me dice mucho más del cambio. Entonces, es practicarla. Esto es Buscar trabajo es un trabajo. Y hacer entrevistas es un trabajo. Entonces, informaros de dónde vais a hacer la entrevista. Hay que informarse, la empresa, pues yo cuando llego y alguien me dice, no, KPMG, tienes estas tres líneas, yo tengo una pregunta, y tal, digo, ostras, la percepción que tengo del candidato es mucho mejor que si me dice, ah, pues yo no, KPMG, no, no. No lo sé. Me han, me, es que me han llamado. <risa> Destacaron menos interés. Sin ¿No? Entonces, joder, prepararos eh, vosotros la entrevista con sentido común, ¿vale? Eh, las típicas preguntas que os podéis pensar, pues eso es lo que más valor tiene. Y luego prepararos dónde estáis. Y, y informaros, ver noticias de, de, de recientes de la prensa, si es del mundo financiero, pues como... O
0: sea, es un poco un ejercicio estar al día de todo, ¿no? Qué bueno, Dani, yo creo que es un muy buen sitio para, para terminar. Con carreras profesionales, una parte muy importante, es tips para, para, para conseguir trabajo. Tenía por aquí apuntado eh, para ver contigo dos o tres cosas más que me encantan de ti. Tienes una, un, un don de gente espectacular y muy bueno gestionando equipos y luego en la parte también de gestionar la felicidad entre el trabajo. Pero como ya hemos prometido, íbamos a intentar hacer un podcast de menos de una hora. Estamos ya ahí en el borde. Ah, ya yeah, es pues un round two y te agradezco muchísimo es que las, las pautas que has dado tanto de la habilidad de, de, la de qué es una Big Four en general la parte de auditoría la parte de TS y la parte luego de, 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 de recursos humanos no morir o sea que muchísimas gracias tío. gracias a ti y ya
1: sabes dónde estoy para lo que necesites
0: espero que os haya gustado este episodio y que hayáis disfrutado yéndolo tanto como he disfrutado yo grabándolo si es así te agradecería que me ayudes a llegar a más gente ¿cómo? muy sencillo si me escuchas en iVoox o YouTube, simplemente pulsa el icono de me gusta. Si me escuchas a través de Apple Podcast, danos las 5 estrellas. Si lo haces a través de Spotify, pulsa el corazoncito. O si te es más sencillo, pulsa simplemente like en el post de LinkedIn. Muchas gracias y hasta otro episodio.